0: E eu quero também agora, mudando um pouco de assunto, é, eu sei que são três assuntos distintos, um falando um pouco dessa minha chegada, mas o outro assunto é uma coisa breve, falando um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo, e aqui uma palavra pastoral, com todo cuidado, ah, ao seu coração, principalmente durante aquilo que nós acompanhamos essa semana no nosso país. Né? Ah, as redes sociais foram bombardeadas com essa discussão, e eu queria trazer apenas uma palavra pastoral para você, é, só de eu falar isso, a gente já percebe que as pessoas ficam meio arrepiadas, porque nós vivemos num ambiente polarizado, então o que eu vou falar para você tem a ver com princípios bíblicos, e eu quero que você receba isso no seu coração, todos nós, segundo os textos bíblicos, somos irmãos no sofrimento, o sofrimento ele deveria nos nivelar, não nos polarizar, vou repetir isso, você vai guardar e interpretar isso no seu coração, na sua vida, o sofrimento nos torna irmãos, todos somos irmãos no sofrimento, o sofrimento deveria nos nivelar, não nos polarizar, e ambos se equivocam no sentido que não sofrem junto, não convergem num sofrimento maior que nos nivela. Ah, eu acredito que as redes sociais potencializam esse ambiente polarizado, eu tenho visto pessoas se degradiando ao invés de sofrerem, e o convite bíblico para nós diante do sofrimento, se a gente olhar a história bíblica, sempre se acompanha de duas atitudes, diante do sofrimento o primeiro ato que nós temos que ter é o silêncio, quem sofre, quem já sofreu sabe disso, estarmos estarrecidos, silêncio, o segundo ato, segundo a Bíblia, é a compaixão, que você guarde essa palavra no seu coração, e eu não estou dizendo para um grupo, eu não estou dizendo para certa linha, estou dizendo para todos, inclusive para mim, que você receba essa palavra no seu coração, com muito cuidado, com muita sabedoria, estou tentando aqui encontrar uma forma de falar para todas as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente virtual, ok? Ok? Vamos à mensagem de hoje? Devoção à espiritualidade no cotidiano. Por que, que nós estamos falando sobre devoção, sobre vida devocional no nosso cotidiano, na nossa rotina? É, há dois graves problemas quando nós nos referimos à oração, à adoração, a jejum e à palavra, quando nós olhamos para a nossa vida. Os dois problemas são esses. Primeiro, a gente olha para a nossa agenda pessoal e a gente percebe que nós não temos tempo, é muito difícil você imaginar a possibilidade de encontrar um tempo para ficar sós com Deus, é muito difícil você imaginar a possibilidade, por exemplo, se eu olhar para a minha rotina, né acorda às seis horas da manhã, trocando as crianças, correndo, café da manhã, carro, trânsito, transporte, ônibus, trabalho, relatório, faculdade você imaginar a possibilidade de parar para investir em certos hábitos e atitudes espirituais, vamos ser sinceros, você vai olhar assim, pastor, não tenho tempo, não tenho tempo, agora, há um segundo grave problema conectado a esse, é o fato de que nós achamos que não há importância nisso, são coisas periféricas, são coisas que a gente olha e diz assim, mas a gente é tão prático a gente é tão óbvio, Por que, que eu vou preocupar-me com a oração, com o jejum, com coisas que são metafóricas, coisas que são práticas talvez orientais, não tem nada a ver com o ocidente, como que eu vou achar que isso é importante para mim, porque eu sou uma pessoa prática, eu quero respostas rápidas, é assim que nós somos, e aí nós desconsideramos a importância disso, porque aquilo que a gente acha importante, como um futebol, um lazer, televisão, Netflix tudo isso que a gente acha muito importante tem espaço na nossa agenda mas essas disciplinas espirituais ah, elas dizem respeito a quem não tem tempo para quem não tem trabalho para quem está contemplando a natureza para quem é bicho grilo né? talvez os mais jovens nem sabem o que essa expressão bicho grilo, né? igual cair a ficha o pessoal não entende, mas tudo bem quem é zen não, as disciplinas espirituais hábitos espirituais têm a ver com a nossa vida nós que não consideramos isso importante e que não colocamos esses princípios dentro da nossa rotina. Olha só, quanto tempo você gasta orando, tendo um tempo de oração com Deus? Ah, pastor, eu ponho o meu fone de ouvido, ligo o som do carro. Não, esquece isso, porque isso é um hábito que nós trouxemos dentro da nossa rotina. É legal você fazer, continue fazendo. Eu estou falando de tempo dedicado à oração, à palavra. A adoração, tempo dedicado às práticas espirituais e aqui a pergunta, quanto tempo você investe na sua vida espiritual e hoje eu queria falar sobre uma disciplina um princípio bíblico que quase nunca a gente fala e quando fala a gente tem uma forma equivocada de compreender que é o jejum o jejum, e olha só o que Jesus nos ensina a respeito desse princípio tão importante principalmente diante desse diagnóstico da cultura que a gente vive, que não dá espaço para isso, Jesus está diante de um diálogo, de uma conversa, acerca da religiosidade, e ele vai falar sobre o jejum, agora é importante antes de ler esse texto, que você entenda o contexto, Jesus está criticando os religiosos da época, que tinham como prática do jejum, uma certa viralidade espiritual, um certo privilégio, eles achavam que se demonstrassem as outras pessoas que eles estavam jejuando, isso seria um certo é, privilégio, era como se eles fossem reconhecidos como os espirituais, então era comum, olha que loucura, que os religiosos passassem até maquiagem, um pó branco no rosto, para que os outros olhassem e dissessem, assim, puxa aquele cara está sofrendo, olha como ele está branco, olha como ele está jejuando, olha como ele é espiritual outros chegavam a se vestir de forma simples, pegavam roupas surradas, segundo os estudiosos, alguns colocavam roupa no sol, com um varal no sol, para deixar que essa roupa secasse, para que pudessem usá-las, e as pessoas olhassem para elas e assim, puxa como você é espiritual, olha as roupas que você veste, olha o seu abatimento, e Jesus está estabelecendo um novo princípio sobre o jejum, Criticando essa religiosidade aparente, que está muito mais preocupado com o que as pessoas acham de nós do que propriamente do, com aquilo que nós somos. Então é muito comum, eu e você, nós, criarmos atalhos na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade que demonstre às pessoas uma espiritualidade que não reflete aquilo que verdadeiramente nós somos. O que as pessoas querem? Elas querem pozinho branco elas querem roupas que demonstrem que elas são espirituais, e naquele contexto isso trazia um certo privilégio, um certo status religioso, e Jesus está criticando isso, Jesus está sendo duro, incisivo, trazendo uma nova compreensão sobre o jejum, para uma cultura que tinha como prática o jejum, e olha o que ele diz em Mateus capítulo 6, no versículo 16 e no versículo 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens, que jejuam. em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, olha só que interessante, qual era a recompensa do jejum público? O status religioso, então, Jesus está criticando essas pessoas dizendo o seguinte, eles vão receber uma recompensa não é aquelas que eles imaginam mas eles vão receber tu porém, quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim a teu pai em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará então Jesus nesse texto, está invertendo a lógica religiosa, pública, para uma lógica pessoal e secreta, Ele está na verdade, indo contra todo o discurso religioso, inclusive nos dias atuais, da vida aparente, porque nós vemos uma cultura que celebra a aparência, para uma vida íntima com Deus, no individual e na vida secreta, por isso a consideração desse texto, é que Jesus, ele faz um resgate bíblico, ampliando o significado do jejum, e nos fazendo pensar aqui em três direções, primeiro, numa relação saudável com Deus, eu vou explicar isso, segundo, numa relação pessoal, é o que diz o texto, e terceiro, numa relação secreta com Deus, e antes de considerar isso, eu queria fazer com você uma certa analogia, ok? eu não sei se você como eu algum dia já comeu alguma coisa que não caiu bem ou quando você exagera depois dos 30 anos acontece muito o seguinte é, você vai comer um lanche, uma pizza depois das 10 da noite você fica igual uma sucuri que come uma capivara que demora semanas para digerir né? é mais ou menos essa a experiência você fica ali duas da manhã no sofá da sala aquela comida empachando você você já não é mais um meninão, outro dia você acorda com o kit fígado, epocler, água com gás, água tônica, aí você vai tateando os alimentos, não, eu não quero isso, não quero coisa gordurosa, coisa temperada, vou tomar só líquido hoje, vou desintoxicar a minha vida, e você começa a perceber que você passou por uma intoxicação alimentar, está muito em moda hoje uma palavra chamada detox, que é a desintoxicação alimentar, alimentos que nos fazem mal, eu poderia dizer para você, segundo essa analogia, que o jejum tem a ver com a desintoxicação do nosso corpo e da nossa alma, e aqui algumas perguntas, o que tem intoxicado a nossa vida? Relações tóxicas, não só o alimento, isso é muito importante, também, mas pensamentos, Atitudes, hábitos, coisas que fazem mal ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso ser integral, e que nós sequer pensamos o quão tóxico isso é para a nossa vida. Se você olhar e parar para fazer essa reflexão, não é só o alimento que vai nos intoxicar, a ansiedade, por exemplo, vai nos intoxicar, o medo. A angústia, o ressentimento, a inveja, a pornografia, a mentira, a religiosidade, tantas coisas que vão também fazer mal a nós, com uma comida que cai pesada, eu lembro que quando eu era jovem, <risos> eu fui trabalhar em Salvador, e eu era uma pessoa que comia de tudo até então embora tenha algumas restrições com leite e já tenha passado alguns constrangimentos por isso uh, eu fui para Salvador e eu, um amigo que estava comigo no voo, a trabalho disse assim, cara, cuidado, não coma o que você não está acostumado a comer mas eu era um menino achava que o meu estômago era de cimento, cimentado e eu cheguei lá a primeira coisa que eu fui comer foi comidas típicas que tinham muito coentro muito tempero, e eu amei aquela comida e no outro dia eu estava no pronto-socorro, tomando soro, me hidratando, e acabei com a minha viagem, porque eu fui vítima de uma intoxicação alimentar, e esse exemplo mostra que diante das relações que são tóxicas, nós não temos a percepção de que aquilo vai nos fazer mal, a gente acha, não, isso não vai fazer mal, eu vou aguentar, e nós não aguentamos, não, o meu corpo vai, dirigir, vai digerir isso, o meu corpo vai assimilar isso, Vai, vai absorver essa diferença e não vai, então quando a gente olha para toda a nossa vida e para as esferas da nossa vida, nós vamos perceber que a gente está empachado, que nós estamos intoxicados pela nossa vida, pensa um pouquinho comigo, reflita, quais são as coisas que estão intoxicando você? O jejum é o detox da alma, o jejum é a proposta de ter um coração curado e limpo, diante desse lixo que está à nossa volta, que constantemente nós estamos consumindo, e aí nós podemos aprender com as considerações de Jesus do texto, olha só, ele diz assim, tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, quando ele diz isso, ele está tirando aquela ideia de que o jejum é um sacrifício, um sofrimento, para o jejum que tem a ver com a saúde, quando fala ungir, um ou se jogar um óleo, dá o um aspecto da estética, de você parecer bem, de que aquilo tem que fazer bem para você, e não mal, como os religiosos estavam colocando, o jejum faz bem a saúde das pessoas, por isso, coloque um óleo sobre a sua cabeça e lave o seu rosto, o jejum tem a ver com a saúde do coração, da alma e do espírito, é o pressuposto de que nós precisamos olhar para isso, há uma frase do Richard Foster, eu quero aqui indicar um livro para você chamado Celebrando a Disciplina, do Richard Foster, ele tem um capítulo só sobre o jejum, ele diz o seguinte, mais do que qualquer outra disciplina, como a oração, a leitura, os hábitos que nós temos espirituais, o jejum nos revela muito daquilo que nos controla olha, eu sei que o jejum, ele está conectado a questões espirituais, sim e ele não é uma, apenas uma dieta nova no mercado eu não quero aqui lançar essa dieta nova embora tenha alguns livros, até interessantes sobre a dieta de Daniel a dieta de alguns personagens bíblicos, ok o jejum, ele tem a ver a algo a mais, não é só o corpo é todo o ser humano, é a totalidade da vida, e isso vai nos revelar, aquilo que nos controla, aquilo que nos domina, e muitas vezes a comida nos domina, quantos de nós já não comemos por ansiedade? Quantos de nós, não comemos como uma fuga, diante das situações da nossa vida? A comida hoje se tornou fonte de prazer, fonte de relacionamento, fonte de alívio de estresse, de ansiedade, comer hoje, segundo a cultura da imagem que a gente viu, faz bem, então se faz bem, eu vou jogar as minhas mágoas, meus sentimentos na comida, e o jejum se propõe a ser a abstinência daquilo que nos controla, para revemos as nossas atitudes, para revemos aquilo que tem dominado nosso coração, lá em Daniel capítulo 10, versículo 3, diz assim, não tem na projeção, vou ler para que você preste atenção, manjar desejável, não comi, Daniel está falando que existem coisas que ele deseja, mas ele não come, na experiência que ele tem de jejum, num momento delicado da sua vida, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras, aqui nós temos a conotação de que o jejum, ele tem a ver Consegue ter de coisas vitais da nossa vida. E eu quero tocar em algumas feridas aqui. Ok? Eu tenho muita dificuldade, a minha percepção, ok? Depois a gente pode sentar, abrir a Bíblia junto e tentar encontrar textos que justifiquem isso. Mas eu tenho, biblicamente, dificuldade de encontrar textos que justifiquem o um indivíduo fazer jejum de chocolate, por exemplo. Deus vai olhar e dizer assim, rapaz, faz uma semana que você não come chocolate. Ser, ser difícil demais, deve ser uma coisa assim, eu vou te abençoar, eu vou te dar esse carro, eu vou te dar essa casa, porque afinal de contas, uma semana sem chocolate é uma coisa, queridos, eu tenho muita dificuldade de compreender isso, porque os textos bíblicos não dizem isso, jejum de Coca-Cola, embora seja vital para alguns, nós vamos ter dificuldade de encontrar princípios bíblicos para isso, ah pastor, mas se é um vício, se... jejum bíblico tem a ver com se abster de algo vital, celular, embora nos controle, seria até interessante um jejum de celular, mas ele não é vital para a sua vida, se você ficar com o celular desligado por um período, você não vai morrer, alguns quase, mas você não vai, fique tranquilo, jejum é se abster de coisas vitais e essenciais, biblicamente, alimento, aquilo que me alimenta, então o que a gente criou? Nós criamos uma série de princípios religiosos, como se a gente quisesse comover o coração de Deus, como um adolescente faz com um pai, e dizer assim, olha como eu mereço, e Deus fala assim, puxa vida, eu vou ter que abrir as janelas do céu porque ele está se abstendo de coisas tão desejosas do seu coração, não biblicamente jejum tem a ver em abster-se com coisas vitais vitais que trazem para nós um resgate da nossa saúde espiritual tratamento daquilo que nós somos sem a necessidade de manipulação de religiosidade segundo o princípio do texto, quando Jesus diz assim, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai, o que, que isso significa? Que o jejum é uma relação pessoal com Deus, o jejum não é algo para que as pessoas olhem para nós, e digam assim, uau, como você consegue? Mas o jejum é fruto de uma relação minha com Deus, pessoal, por isso que John Piper, ele tem um livro sobre isso, e alguns vídeos, muito interessantes na internet, ele diz assim, a recompensa que nós buscamos do pai no jejum, não é primeiro ou principalmente as dádivas de Deus, mas o próprio Deus, o que, que isso me ensina? Ah pastor, eu vou jejuar para conseguir uma promoção de emprego, não é isso que a Bíblia diz, ah pastor, eu vou jejuar porque eu preciso trocar de carro, não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que nós jejuamos para buscarmos o próprio Deus, e Jesus está dizendo com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu pai eu sei que isso está desconstruindo muita religiosidade, sem base bíblica, porque o princípio bíblico, é que o jejum me conecta na relação com Deus e eu faço isso por proximidade, por relacionamento, por intimidade, agora, uma da característica importante nessa relação com Deus, de proximidade, e aqui talvez seja o significado maior no jejum, na história bíblica, é a necessidade de orientação, se você pegar no antigo testamento, você vai perceber que o jejum, era feito coletivamente em algumas circunstâncias, a maioria delas, é quando o povo precisava de uma orientação, o que eu devo fazer? Se você vive alguma situação na sua vida, que você não sabe o que fazer, que escolha tomar, é, que lugar ir, como agir, o jejum bíblico se apresenta como uma possibilidade, é quando você busca a orientação de Deus, Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, eu posso jejuar sim, para pedir pela minha vida, eu posso jejuar sim, para pedir pelo meu filho, pelo meu casamento, pelas pessoas, a fim de que Deus nos oriente, sim, mas eu não posso, porque eu não vou encontrar respaldo bíblico, jejuar por coisas materiais, por objetos, por sentimentos, que na verdade são, sentimentos baseados nos nossos desejos, mas naquilo que Deus tem para nós, e na nossa necessidade de ajuda, você está preocupado, desorientado, faça um tempo de jejum, busque diante de Deus, coloque a sua vida, eu vou explicar um pouquinho, como que você deve fazer isso biblicamente, você não sabe para onde ir, como participar, em que lugar, busque a Deus para que Ele te oriente, porque o jejum tem a ver com isso, com orientação, um exemplo, nós estamos aqui como comunidade, igreja, pedindo a direção de Deus, orando para que Deus nos mostre um lugar que tem uma estrutura melhor, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma precipitação, que tenha mais estrutura, nós temos uma estrutura bem limitada, mas pedindo a orientação de Deus, Deus, onde que o Senhor quer? É isso mesmo, é essa a possibilidade, qual é a sua orientação? O jejum serve para isso, serve para estabelecer a nossa relação com Deus, mas também para nos orientar diante das circunstâncias de dúvida que a vida nos apresenta. Terceira e última consideração do texto, jejum é uma relação secreta com Deus, o texto diz, e teu pai que vê em secreto, jejum tem pouco a ver em fazer uma campanha para alcançar uma meta jejum tem pouco a ver com objetos que vão saciar os nossos de desejos mas o jejum tem tudo a ver com arrependimento confissão de pecados humilhação quebrantamento e principalmente mudança de vida a nossa vida em secreto tratada, cuidada por Deus, daquilo que só Ele sabe e eu sei que Deus tem acesso na minha intimidade eu tenho segredos eu preciso individualmente colocar a minha vida diante de Deus e no jejum dizer Senhor, Senhor que sonda o meu coração em secreto para que eu seja um pai melhor para que eu seja um marido melhor um filho melhor, um pastor melhor o jejum serve para me colocar diante da dimensão do secreto, para que Deus quebre o meu coração, a minha vida, daquilo que muitas vezes me escraviza e me faz mal, me domina, e que vai me intoxicar, o jejum tem a ver com aquilo que John Piper diz nessa frase, eu esqueci, de, passa mais uma, jejum é colocar no fim de Toda a frase de adoração ao Pai Nosso. Pai, eu preciso de ti. É isso. É reconhecer a nossa total dependência de Deus. De que nós precisamos. Por isso que ele também diz o seguinte: aí você pode, Gabi, voltar ao anterior, o jejum sonda para ver onde o coração está você talvez tenha saído da sua casa e disse, puxa o pastor está falando sobre fazer jejum, como é isso? E aqui eu quero explicar para você, jejum é um período que você reserva da sua vida para se abster de alimento, ah pastor, como assim? Período que você reserva de acordo com a sua saúde, o jejum não é autoflagelação, jejum não é sacrifício, o próprio Jesus está dizendo isso, Jejum é uma atitude, um hábito simbólico, espiritual de se esvaziar para se encher de Deus. Jejum é um hábito de, simbolicamente, deixar de se alimentar de coisas vitais, lembre-se disso, para que naquele período Deus trate da sua vida, Deus trate do seu coração. É claro que é o benefício da saúde, sim mas eu não sou a melhor pessoa para dizer isso para você, mas espiritualmente, nós nos esquecemos da prática do jejum, e dos benefícios que Ele nos faz, no tempo de oração, e no tempo a sós com Deus, principalmente, para tratar daquilo que está em secreto, daquilo que nós ocultamos diante das pessoas, que só numa relação de intimidade com Deus, Deus pode nos tratar, então você vai escolher um período do seu dia, você vai se abster, de se alimentar, ou de algo que é vital, e naquele período você vai orar, buscar a Deus em oração, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua orientação, eu preciso que o Senhor sonde a minha vida, a minha intimidade, e veja o que há em secreto na minha mente, no meu coração, que precisa ser confessado, tratado, transformado. agora, o que, que nós aprendemos, nós aprendemos a religiosidade do jejum, e não o princípio de que o jejum me conecta ao coração do pai, e estabelece uma prática que vai demonstrar o quanto eu preciso dele, eu queria convidar você, e eu quero terminar essa mensagem com esse convite, na quarta-feira e na quinta-feira, nós vamos ter um jejum coletivo, o que seria esse jejum coletivo? você vai individualmente escolher esse tempo da sua agenda, ah pastor, eu tomo muitos remédios, tome os seus remédios, fique tranquilo, pastor, eu não posso ficar sem tomar água, toma essa água, escolha algo que seja vital para você, e nesses dois dias, em algum dos períodos que você vai escolher, você vai ter uma experiência de se abster de algo vital, para buscar de Deus a direção na sua vida, para buscar de Deus que ele venha sondar o seu coração, trazendo um diagnóstico e uma desintoxicação daquilo que está te fazendo mal, isso é um princípio bíblico, agora, como nós vamos fazer isso? Em secreto, você vai chegar no seu trabalho e dizer assim, pessoal, esqueçam a coxinha na hora do intervalo, porque eu estou de jejum, pessoal, esqueçam a confraternização de hoje, não, esqueçam isso, uma coisa pessoal, íntima, você com Deus, um tempo, um momento a sós, para que você se preencha, de Deus, que você se esvazie de si mesmo e encha-se da presença de Deus, talvez aqui muitos de nós nunca tenhamos feito isso crescemos na igreja, aprendemos sobre isso mas sequer um dia jejuamos sequer um dia tivemos um tempo para praticar o jejum, eu sei que muitos aqui já praticaram o jejum para fazer exame de sangue <risos> não é verdade? aquele de 12 horas é difícil demais você fez aquilo, mas imagine fazer aquilo com o um princípio bíblico, de um tempo de oração, de um tempo de se encher do coração de Deus, da presença dele, num período que for saudável a você, num período que for do seu tamanho, do tamanho daquilo que você pode, para que você experimente da graça de Deus e enche a sua vida, principalmente porque nós devemos reconhecer o fato, e aqui eu quero falar para você também inserido nessa cultura, nós estamos intoxicados, por religiosidade, por uma cultura que nos apressa constantemente, por uma ansiedade, por todos os tipos de sentimento que controla a nossa mente, por um consumismo exagerado que faz mal às nossas relações, por vaidade que tem tirado de nós, a paz dos nossos relacionamentos, por uma série de hábitos e atitudes que nós sabemos, eu e você, estão nos intoxicando, isso aqui está nos fazendo mal, o celular tem nos intoxicado, as relações estão tóxicas, e precisam passar por uma experiência Detox, olha que legal eu Gosto dessa palavra, está na moda Detox Com a presença de Deus Para experimentarmos no jejum Um tempo com Ele Eu quero terminar No tempo de oração que nós temos sempre Dos nossos encontros, você deve ter recebido Não sei se você recebeu Uma tagzinha de oração Como sempre nós entregamos nos nossos encontros Ou no final alguém deve te entregar Com essa frase Que diz assim Jejum significa fome de Deus olha, até foi didático o cheiro da chapa fazendo barulho ali faz o jejum amanhã Marcelo, ok? para ajudar os pré-adolescentes no acampamento do UP você vai ter um lanchinho de pernil ali um bolinho de pote para você moderadamente, ok? poder desfrutar e aí durante a semana nas redes sociais você vai ter uma série de orientações Para praticar o seu tempo De oração e de jejum queria que você fechasse os seus olhos E você pensasse Naquilo que te faz mal Naquilo que de alguma forma Tem intoxicado a sua vida Às vezes o trabalho faz mal às vezes a comunicação de um casal, a maneira que se relaciona, a maneira que um fala com o outro é tóxica. Como um trata o outro é tóxico. Às vezes o ambiente familiar é tóxico. Às vezes um comportamento mentiroso, aparente, manipulador, centralizador, dominador é tóxico e o nosso corpo precisa, a nossa mente, passar por uma experiência de esvaziamento, para que Deus trate de nós, eu sei que isso não é fácil, eu sei que talvez aqui alguns estão passando por esse processo, busque no jejum, na oração, esse instrumento de Deus para a sua vida, encontre a importância na sua agenda, para ter um tempo a sós com Ele, dedicado a buscá-lo em relacionamento e em secreto, para que você reconheça, para que você confesse, para que você seja quebrantado de tudo aquilo que te faz mal e que tem envenenado você, Senhor, muitas coisas têm intoxicado a nossa vida. Relacionamentos, atitudes, hábitos, mentiras, pensamentos, que nos controlam, têm nos feito mal. Ó Deus, que essa palavra seja um convite, um imperativo, para que através do jejum e da oração, possamos ter a sensibilidade de reconhecer a nossa total dependência do Senhor, precisamos da tua orientação, sobre nós, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida como um todo, ó Deus, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor, ó Deus, sonda o nosso coração, identifica as coisas que controlam a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida quebra a nossa vida, quebra o nosso coração a Deus, nós reconhecemos confessamos que precisamos dessa experiência com a tua graça com o teu Espírito essa experiência que Cristo nos convida através dessa palavra a reconhecermos a Deus, que precisamos nos humilhar diante do Senhor e nos esvaziarmos diante da tua presença o que nós queremos temos fome do Senhor, fome da tua presença, fome da tua vontade, fome da tua direção, fome do teu caráter, fome da tua palavra, fome daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, é a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus.